0: Heute geht es tatsächlich um das erfolgreiche Onboarding, also die erfolgreiche Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Unternehmen. Das heißt, dank Fachkräftemangel, du hast Glück gehabt, du gewinnst neue, Unter äh, neue Mitarbeiter, die kommen ins Unternehmen und was passiert dann? Wie läuft ihr den ersten Tag ab? Wie sind die ersten Wochen sozusagen? Und was kann man vor allen Dingen beim Onboarding, bei der Einarbeitung der Mitarbeiter bereits vor dem ersten Arbeitstag richtig machen? Und was hat das Ganze mit Party zu tun? Das werde ich dir heute erzählen. Also bis gleich. Du möchtest profitable Kundenbeziehungen aufbauen und deine Mitarbeiter mit auf diese Reise nehmen? Dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Ich bin Oliver Rateitschak und zeige dir, wie du deine Verkäufe in beständige, profitable Kundenbeziehungen umwandelst. Oder anders gesagt, wie du aus Kunden ganz einfach Stammkunden machen kannst. Also, los geht's. Ja, genau, los geht's bei einer neuen Folge des Blickwinkel Kunde Podcast Folge 143 tatsächlich. Und äh, seit heute nicht nur Audio, sondern tatsächlich auch eine Video-Variante, äh, die du unter anderem bei YouTube finden kannst. Es geht heute um das richtige Onboarding von Mitarbeitern. Das heißt, du gewinnst mit ziemlichem Aufwand und im neue Mitarbeiter. Und was passiert dann? Wie integrierst du die ins Unternehmen? Was kann man tun, damit das Ganze im Zweifelsfall ein bisschen besser äh, passiert, als es in vielen Unternehmen, die ich so beobachten darf, äh, aktuell da draußen funktioniert? Es ist ja total verrückt. Und ich sehe da immer genau die Parallelen zwischen Kunden. Gewinnung mit riesigem marketing und und halten, Kundenbindung sozusagen, hinzu, wie gewinne ich Mitarbeiter und wie halte ich die oder wie sorge ich dafür, dass sie möglichst lange äh, fürs Unternehmen gut arbeiten und man auf partnerschaftlicher Augenhöhe gut und professionell miteinander arbeiten kann. Und deswegen habe ich mir heute das Thema äh, Onboarding, also Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, mal rausgepickt. Ich sehe ja viele Unternehmen von innen und beobachte oft, dass... Ähm, Oh Gott, Mist, am Montag kommt ja der neue Mitarbeiter, oh, haben wir gar keine Zeit für, wir haben noch dieses Meeting, es gibt dann noch, noch die Quartalsergebnisse zu machen, wir müssen noch, oh Mann, da war noch dieser äh, brennende Pfeil, der hier auf dem Schreibtisch eingeschlagen ist vom Vorstand. Da müssen wir uns auch noch darum kümmern. Also ich habe gar keine Zeit für den neuen Kollegen. Äh, gib dem mal eine Aufgabe, ich schicke ihm mal eine Mail. Und äh, das ist halt ein bisschen was anderes als äh, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig drauf, äh, die nächsten Jahre mit dir zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich erlebe das leider oft, dass dabei eine ganze Menge falsch läuft und äh, viele Unternehmen beklagen den Fachkräftemangel und das ist alles so schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Ja, gute Mitarbeiter zu finden, äh, also ich sag mal Mitarbeiter zu finden, ist gerade aktuell schon schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, wenn ich äh, mir manche Unternehmer so anhöre, äh, scheint es komplett unmöglich zu sein. Deswegen... Äh, ist es doch sinnvoll, die, die man schon gefunden hat, anständig zu behandeln. Ähm, was jetzt nicht äh, irgendwie blöd klingen soll, natürlich sind das manchmal feine kleine Nuancen, aber Emotionen in Menschen äh, werden durch feine kleine Nuancen ausgelöst. Deswegen ist es eben sinnvoll, sich darüber mal ein paar Gedanken zu machen. Und äh, ja. Ich meine, jeder von euch kennt, kennt dieses Bild vielleicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Party warst, wo du keinen kanntest. Du wurdest irgendwie eingeladen, gehst halt hin, hast keine Ahnung, deine Champagnerflasche, Weinflasche, ein Buch in der Hand und übergibst das dem Gastgeber, Ding Dong, und dann passiert das Elend. Dann äh, guckst du dich so um, du weißt nichts. Du weißt nicht, wo die wichtigsten Dinge sind, äh, Toilette. Buffet, Kühlschrank, musste du erstmal suchen, äh, keine Ahnung, wie geht denn das hier, kann man sich einfach bedienen, ist das Buffet schon offen, äh, ich weiß gar nicht, ach, ich, äh, ich unterhalte mich einfach nett mit Leuten, das Problem ist, die stehen da in ihren äh, Abteilungen, äh, natürlich nicht Abteilungen, sondern die stehen da im Zweifelsfall in ihren Grüppchen, unterhalten sich, unterhalten sich so engagiert in den einzelnen Grüppchen, dass sie gar nicht mitkriegen, dass ein neuer gekommen ist und äh, man steht da ein bisschen wie der Depp. Blöd, ne? Äh, ja, tatsächlich ist blöd. Also was kann man da machen? Man schleicht sich in die Küche und futtert sich so lange durchs Buffet, bis einer eine anspricht und dann hat man es endlich geschafft. Oder man äh, schnappt sich ein Bier und noch drei und dann ist man der Partylöwe und äh, hat sich automatisch allen vorgestellt. Blöd. Ähm, ihr kennt das Gefühl, glaube ich, weil das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass man irgendwie so denkt... Äh, Blöd, bin ich jetzt, bin ich hier eigentlich richtig? Ist Das werde ich willkommen geheißen. Und dieses blöde Beispiel mit der Party ähm, ist genau das, was ich oft erlebe. Neue Mitarbeiter kommen rein, sind irgendwie aufgeregt, wissen gar nicht so genau, äh, wie geht denn das eigentlich? Äh, bis hin zu trivialen Dingen, äh, wo ist hier die Toilette? <lacht> ist mir äh, bei einem Kunden vor kurzem passiert, äh, wenn man äh, zur Toilette geht, muss man leider die äh, Tür verlassen, wenn man gerade noch keinen Mitarbeiterausweis hat. Äh, zack, steht man wieder draußen, kommt wieder nicht rein. Äh, Schelle gab es, nur eine Etage tiefer. Blöd. Kann also alles passieren. Bisschen zu Trivialitäten wie, wo kriege ich eigentlich einen Kaffee? Und, und muss ich den bezahlen? Und muss ich da Geld mitnehmen? Oder wie funktioniert das Ganze hier? Ähm, oft genau solche kleinen Dinge. Wie sozusagen, wie funktioniert das mit der Kantine? Äh, Gibt es die hier überhaupt? Oder gehen die Kollegen alle essen? Wann gehen die alle essen? Wer geht mit wem essen? Ist es verpönt, wenn verschiedene Abteilungen miteinander essen gehen? Darf nur Marketing mit Marketingkollegen essen gehen? Was mit der IT? Äh, darf die auch mal mit anderen? Äh, also Dinge, die passieren da und dann sehe ich oft so solche äh, verzweifelten Gesichter am ersten Tag und äh, denke mir: Herr im Himmel, ich gehe mal hin äh, und und lass uns mal reden. Ähm, und dann fange ich schon ein und sorge im Zweifelsfall dafür, dass du äh, ein paar Gesprächspartner findest, mit denen du deinen ersten Tag verbringen kannst, wenn das nicht besser vorbereitet ist. Aber ähm, schauen wir uns das Ganze nochmal an: Wie sollte denn so ein erster Tag im Zweifelsfall aussehen? Der teuer geworbene neue Mitarbeiter kommt ins Unternehmen. Und äh, ist am ersten Tag da, auch ganz pünktlich und wunderbar. Es funktioniert alles. Dann wird er im Zoll, -Zoll willkommen geheißen. Die Personalabteilung sagt, schönen guten Tag, gut, dass Sie da sind. Äh, hier haben Sie noch irgendwas. Und dann kommt man an den Schreibtisch und ja, da stehen dann Blumen. Hm? Hm? Könnte ja vielleicht sein. Habe ich auch schon mal erlebt, finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, dann gibt es manchmal sowas wie Goodies, also so äh, Kugelschreiber, Notizbücher. Im Zweifelsfall ein Hoodie äh, mit Firmenbranding äh, liegt dann schon auf dem Schreibtisch und heißt einen Willkommen. Im Zweifelsfall äh, liegt da auch schon der Autoschlüssel für den Firmenwagen plus Papiere, ein Firmenhandy und ein Notebook ist auch schon alles da. Man hat schlagartig alle Zugangsdaten, äh, die einem jemand übergibt, inklusive Tokens. Achso, nee, die Tokens, also die Tokens, mit denen man zugreifen von außen aufs Netzwerk, äh, die haben wir jetzt vergessen das ist ja blöd, die kannst du dir selber bei der IT holen. Hm, genau. Dann geht man so rum, fragt sie durchs Gebäude, äh, ja, da ist die IT, nee, wir sind doch gar nicht die IT, wir sind doch nur die IT für das Produkt, so und so, die IT, du musst so Global äh, IT, die ist da und da. Und wir haben wir schon erlebt, äh, ist halt ein bisschen doof, fühlt man sich nicht wirklich willkommen. Das heißt, eigentlich müsste man sich ja über all diese Punkte Gedanken machen oder vielleicht nur eine Checkliste haben, wenn man nicht nur einen Mitarbeiter alle 100 Jahre einstellt. Ein Thema, was ich oft erlebe, ist äh, Zugangsdaten zum System. Ich kann mich gar nicht anloggen. Ach ja, Mist, haben wir vergessen. Ähm, E-Mail-Adresse. Habe ich eigentlich schon eine eigene E-Mail-Adresse und war die schon im Verteiler der ganzen Abteilung der letzten zwei Monate, wo dieser, äh, Prozess, dieser Prozess gedauert hat? Und habe ich vielleicht schon 400 E-Mails, die mich erwarten? Ähm, ja. Also, ich würde euch vorschlagen, macht mal eine Checkliste, wenn ihr die noch nicht habt. Was genau muss der erste, muss der Mitarbeiter sozusagen im ersten Tag tun? Was soll er erleben? Was müsst ihr vorher vorbereiten für den, ohne dass er das erlebt, sondern im Zweifelsfall einfach davon überrascht wird? Also äh, Tokens besorgen. Was ist mit dem Firmenausweis? Wo kann er sich den machen und anfertigen lassen? Wo macht, dann macht man ein Foto und äh, wo kriegt er dann seinen Firmenausweis? Ähm, er sollte vielleicht mal herausfinden, äh, wo sind die wichtigsten äh, Unterlagen? Was ist mit äh, Reisekostenrichtlinien, rechtliche Rahmenbedingungen, äh, wie ist der Umgang mit IT-Sicherheit, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich einen Unfall habe mit meinem Firmenwagen. Also Dinge, an die man im Zweifelsfall vorher nicht denkt, aber wenn sie dann auftreten, ist es irgendwie blöd, weil keiner weiß so genau, wo sind eigentlich die Papiere, wen muss ich anrufen, wie ist das Ding hier versichert, äh, gibt es hier irgendwie eine Hotline-Nummer. Also Dinge, ähm, an die man eigentlich denken müsste vorher und den Mitarbeiter zur Verfügung stellen, sei es auf Papier, ich bin da kein Freund von, aber vielleicht systematisch mal elektronisch in einer Checkliste vielleicht. Ähm, naja, ähm, ihr wisst, ich bin großer Firmen-Wiki-Freund- und Unternehmens-Wiki. Da kann man eine ganze Menge ablegen. Also im Zweifelsfall sind da schon viele Informationen drin zu Reisekostenrichtlinien, zu wie funktioniert das Ganze hier eigentlich, wo kriegst du deinen Ausweis her. Also alle Fragen, die man häufig so gesammelt hat, die man einmal beantwortet hat, da eingestellt hat und in der Checkliste des Mitarbeiters stehen dann genau die Punkte drin. Mit Link klickt er drauf, hat er die Details. Und die Checkliste geht da nicht weg, sondern die hat dann im Zweifelsfall auch noch in drei Monaten und sagt, äh, wie war denn das nochmal, ich brauche jetzt einen neuen Firmenausweis, ich gucke nochmal mal. Okay, also wir haben praktisch, man kommt an im Büro und äh, bekommt alle seine Sachen, das funktioniert alles tadellos, aber ein anderer Punkt, der sozusagen auf alle Fälle am ersten Tag auch noch stattfinden sollte, ist die Kollegen kennenlernen. Äh, wird oft vergessen, ich erinnere mich an, einen, an meinen Arbeitstag in meiner ersten Unternehmensberatung, äh, kam zwei Tage vorher ein Anruf, du, das ist total schlecht, eigentlich bist du ja bei uns in der Filiale in Köln angestellt, da ist aber gar keiner, fahr doch bitte mal in die Filiale in Frankfurt, da saß dann der liebe Peter, Gott habe ihn selig. Ähm, der sagte, schön, dass ihr da seid. Ich weiß auch nicht, was ich mit euch machen soll, ehrlich gesagt. Aber hier ist Frühstück, habe ich bestellt. Und am Mittag kommen eure Notebooks und dann gucken wir mal. Äh, war sehr, äh, sehr locker, aber die Notebooks kamen. Sie waren eingerichtet, es hat alles funktioniert. Firmenwagen haben wir auch bekommen, also alles gar kein Thema. Aber äh, man merkt schon, das ist oft so ein vernachlässigter Punkt. Und äh, gerade da kann man doch so, so Emotionen setzen bei Mitarbeiter, wo der sagt, ich weiß nicht, es ist eine blöde Situation, ich habe jetzt hier zehn Jahre bei dem anderen Unternehmen gearbeitet, habe da irgendwie im Zweifelsfall einen bestimmten Kündigungsschutz etc., ich habe da gekündigt, bin zu dem anderen gegangen, bin jetzt in der Probezeit und im Zweifelsfall fliege ich da raus in den ersten sechs Monaten, drei Monaten. Blöd, bloß nichts falsch machen. Und genau diese Situation muss man doch ein bisschen entkräften und sagen, pass auf, wir heißen dich hier wirklich richtig willkommen. Und ähm, naja, also wichtiger Punkt ist nicht nur das ganze äh, Organisatorische, sondern eben auch die Kollegen kennenlernen. Also, wie denn? Vielleicht bei einem gemeinsamen Frühstück mit den Kollegen? Könnte man darüber nachdenken? Wird das immer funktionieren? Nein, natürlich sind nicht alle Kollegen da, man hat Urlaub, die einen sind vormittags da, die anderen nachmittags, manche sind nur im Homeoffice, alles gut, aber vielleicht könnte man darüber nachdenken. Vielleicht kann man ja auch ein virtuelles Frühstück im Zweifelsfall im Homeoffice machen, gar nicht so schwierig. Ein Geschäftspartner von mir, der macht öfter so ein Business-Frühstück, schickt vorher Lunchpakete an die Teilnehmer, eigentlich sehr nett und es fühlt sich besser an als kein Frühstück, sage ich mal. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich würde auf alle Fälle organisieren, einen Kaffee trinken, sei es eine Viertelstunde, sei es eine halbe Stunde mit den wichtigsten Kollegen, die aus dem Projekt, die aus der Abteilung, vielleicht die aus anderen strategischen Abteilungen. ist immer gut, wenn man mal einen kennt aus der IT, äh, wenn man nicht in der IT arbeitet. Was ist mit dem Geschäftsführer? Nimmt der sich auch noch einen Kaffeezeit, um äh, mal jemanden zu begrüßen oder der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter? Teamleiter, wer auch immer. Also ähm, nicht nur aufs Team gucken, wo man arbeitet, sondern versucht von Anfang an gleich Silos aufzulösen, versucht, den bekannt zu machen mit anderen Leuten. Ähm, ja, der erste Tag ist jetzt rum sozusagen. Ähm, bevor wir uns jetzt anschauen, wie sieht das Onboarding in den nächsten Wochen aus und was kann man da machen? Und ähm, Warum ich unbedingt davon überzeugt bin, dass es ein gutes Onboarding bereits deutlich vor dem ersten Arbeitstag beginnt, ähm, da habe ich eine kleine Bitte an euch. Tut mir doch einfach einen Gefallen und äh, lasst mir doch mal einen Daumen da. Drückt ein Gefällt mir, drückt ein Abo, äh, drückt im Zweifelsfall bei YouTube mal die Glocke. Ähm, dann bekommt ihr auch immer Nachrichten, wenn es neue Videos von mir gibt. würde mich total freuen. Also es geht weiter. Wie geht es weiter? Der erste Tag ist rum, dann beginnen die ersten Wochen, dann beginnen die ersten Monate und äh, ein riesiger Punkt, der oft vernachlässigt wird bei vielen Unternehmen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wie oft erlebe ich das, dass neue Mitarbeiter immer so komisch gucken in Meetings, äh, gar nicht so genau wissen, worum es da geht? Klar, jede Sprache, äh, jedes Unternehmen hat eine eigene Sprache. Ich predige immer, verwendet keine Abkürzung, es sei denn, die Hölle friert zu. Ähm, trotzdem sind die Leute ja äh, immer im Alltagsgeschäft und äh, wenn ich irgendwas mit zwei Buchstaben abkürzen kann, dann ist das schneller, als wenn ich zehn Buchstaben tippen muss. Ja. Bei dir, bei allen anderen, die müssen überlegen, was meint er jetzt, genau, drei Buchstaben, drei Buchstabenabkürzungen sind ein Highlight. Wie oft habe ich das erlebt, dass in Meetings Leute drei Buchstabenabkürzungen verwenden, bis dann einer mal genau nachfragt, der andere aber die Bedeutung nicht genau erklären kann, aber nur so ungefähr vom Gefühl her. Dann macht einer Wikipedia auf, liest dann sieben Übersetzungen dieser drei Buchstabenabkürzung vor, schlimm. Versucht eine Möglichkeit keine Abkürzung zu verwenden, funktioniert nicht immer, aber dem kann man ja auch vorbeugen. Also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Ich äh, ihr wisst, ich bin so ein großer äh, Social Intranet wiki Freund, da kann man sowas mal ablegen. Warum denn nicht ein Firmenglossar? Einfach mal jede Abkürzung, die einem begegnet, reinpacken, zack, und wenn man danach sucht, wird man die Übersetzung finden. Das hilft vielen Leuten, nicht nur und glaub mir, nicht nur denen, die neu dabei sind, sondern manchmal auch denen, die schon lange dabei sind, die Abkürzungen oder bestimmte Begrifflichkeiten einfach verwenden, weil sie denken, das passt da gerade so hin. Äh, wenn man dann aber nachbaut, erlebt man manchmal die lustigsten Dinge. Also gibt doch jedem einfach die Chance, sich selber ein bisschen zu helfen mit so einem äh, Glossar, mit den wichtigsten Abkürzungen was gerne auch online sein darf, was gerne auch einfach per Smartphone erreichbar sein darf nach Login. Da kann man eine ganze Menge rausbauen. Unternehmenswiki ist natürlich auch noch so ein Ding, wenn in diesem Wiki alle möglichen Projektarbeiten ablaufen und alle möglichen Informationen, alle möglichen. FAQs, also Antworten auf häufige Fragen vorkommen, dann kann man damit auch schon eine ganze Menge machen. Du bist neu, hast eine Frage, tippst oben in die globale Suche das ein, wirst was finden und sagst, ach danke, ach das ist ja nett, das ist ja praktisch. Und das hat alles, was mit Willkommen heißen zu tun sozusagen. Anderer Punkt ist ein Mentor. Warum nicht jedem neuen Mitarbeiter einen Mentor an die Hand geben? Muss das immer der Teamleiter sein oder der erste, eine Etage höher Vorgesetzte? Muss es vielleicht jemand sein, der äh, aus der gleichen Hierarchiestufe kommt? Muss es jemand sein, der äh, aus einem anderen, aus dem gleichen Bereich kommt, aus einem anderen Bereich? Ich persönlich bin ja froh für jede Möglichkeit, äh, Silos in Unternehmen aufzulösen. Warum nicht ein Mentor aus einem ganz anderen Bereich? der aber schon zehn Jahre weiter da ist, sich ziemlich gut auskennt, ultra vernetzt ist und wenn man dann irgendwann eine Frage hat und es ist gerade, die Kollegen sind nicht da, sind im Homeoffice, sind sonst wo, man hat ein Problem, spricht man den an und sagt, du pass mal auf, ich habe hier ein Problem, weil hast du eine Idee und das hilft halt schon oft. So ein Mentor, mit dem geht man vielleicht einmal im Monat essen nachher, äh, alles gut, das macht eine ganze Menge Verbindungen, die man bewusst steuern kann und die eine ganze Menge äh, dafür sorgt. Weiterhin gibt es sowas wie ein Tandem oder ein Dreiergespann. Hm? Selten ist es ja so, dass man einen Mitarbeiter alleine einstellt, das sind dann im Zwei-Zwei mehrere. Warum macht man daraus nicht verschiedene ähm, Teams, Dreierteams oder sowas? Äh, für manchmal auch mehrere, ja, letztes kurzem habe ich, ich glaube, ein Achterteam gesehen, die kamen aus allen möglichen Abteilungen. Es gab einen Onboarding-Prozess, die haben sich die tagelang zusammengesessen, unter anderem äh, Workshops gemacht, auch mit der Geschäftsführung dabei, eigentlich ziemlich wertschätzend, aber die sind halt verbunden von Anfang an und die sind in verschiedenen Abteilungen und damit hat man schon leichte, feine Drähte und Beziehungen zu den anderen Abteilungen, was ziemlich wichtig ist. Also denkt mal dran, äh, so Tandem-Geschichten ähm, zu machen, nicht im selben Team, sondern eben übergreifend. Und was äh, immer ziemlich gut ist, wir haben das bei ein paar Kunden mal gemacht, ist äh, Blind Dance zum Mittagessen. Das war eine Möglichkeit im Intranet sozusagen sich äh, einzutragen, zu sagen, ich würde gern äh, jeden zweiten Mittwoch im Monat essen gehen, lost mir mal bitte einen Mitarbeiter zu. Dann haben die Leute das tatsächlich aus der Redaktion so gemacht, haben zufälligerweise Leute ausgewählt, die das auch gesagt haben, haben die kombiniert und die haben, ähm, ja, wie soll ich sagen, es war nicht immer zufällig, sondern man hat die Leute halt kombiniert, von denen man denkt, die passen gar nicht zusammen. Oder man hat die Leute kombiniert, wo man sagt, die Bereiche gehören gar nicht zusammen, lass doch mal gucken, was da passiert. Und daraus ergeben sich halt manchmal so Sachen, wisst ihr. Ich sag ja immer, wenn du im Marketing arbeitest und du hast irgendwie ein Problem mit der Buchhaltung, ist es halt einfach besser, wenn du mal anrufen kannst und sagen kannst, Michael, wir waren ja vor kurzem essen, du weißt noch, ich bin der, der auch Kakteen züchtet, so wie du. Ne, ist besser, als wenn man anruft und sagt, äh, Herr Müller, äh, guten Tag, ich habe da ein Problem. Also mach doch mal die Verbindung zwischen den Menschen, unabhängig von äh, Hierarchie, Abteilungszugehörigkeit etc. Also dieses Bleibnet beim Mittagessen kann super wichtig sein. Ich habe das einmal erlebt, ähm, da haben wir oder da ist das zufällig passiert, ähm, den Geschäftsführer zusammengelost mit einem relativ neuen Mitarbeiter, der an derselben Uni studiert hat. Die beiden haben geschnattert äh, bei der Mittagessen, waren Träumchen. Das konnte man von außen sehen, die hatten einfach Spaß und die haben sich daran erinnert und äh, gab eine Menge Diskussion. Ziemlich cool. Ähm, ja, und äh, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, äh, den ich hier sozusagen vorne auf die Podcast-Folge geschrieben habe. Wie ist denn das eigentlich mit dem Onboarding, um, Onboarding vor dem ersten Arbeitstag? Wie ist das? Ich bewerbe mich, mache ein paar Befürstellungsrunden, unterschreibe irgendwann und dann läuft meine Kündigungsfrist, dann habe ich noch drei Monate, wo ich warten muss und dann bin ich am ersten Tag da und dann läuft alles, was, was wir gerade oben besprochen haben, perfekt ab und ich fühle will mich willkommen. Ja, kann sein, aber was ist mit der Zeit davor? Unterschrift, bis man da ist. Das kann manchmal wirklich diverse Monate sein. Was passiert da? Ich kann euch empfehlen, macht, wenn ihr so, so ein Unternehmenswiki habt, macht doch da mal einen Raum auf, der... Äh, von außen erreichbar ist mit Login, aber in dem so wichtige Informationen drin sind wie Glossar zum Beispiel. Kann man einfach mal durchlesen, wenn man im Zweifelsfall sich vorbereiten will und kann mal gucken, was gibt es denn da für Abkürzungen, äh, dann hat man die schon mal gesehen. Das macht ein bisschen Vertrauen. Dann im Zweifelsfall gibt es eine Seite, da steht drin, so wird übrigens dein erster Arbeitstag aussehen. Und das ist nicht eine allgemeine Seite, sondern die ist im Zweifelsfall schon, wenn man das zu dem Zeitpunkt weiß, Vorbereitet von dem äh, Vorgesetzten. Äh, kann Standard sein, aber im Zollfall steht da eben nicht, dann hast du ein Mittagessen mit irgendwem, sondern steht dann hast du ein Mittagessen mit dem Thomas. Äh, der ist verlinkt mit einer Seite vom Team. Da sieht man im Zweifelsfall alle Teammitglieder. Da stehen vielleicht drei Hashtags neben. Und äh, bei dem einem steht, äh, der mag IDM, Ibiza und Katzen. Äh, wer vielleicht ich. Ähm, und dann wüsste man schon, das ist der Ibiza-Mensch. Da kann man mal mit reden. Äh, der mag Katzen. Guck mal, lass uns mal quatschen. Ähm, das macht halt total viel aus. Und zwar deutlich, bevor man schon da ist. Also Team vorstellen mit Foto, Name und drei Hashtags macht eine ganze Menge aus. Im Zweifelsfall steht da auch sowas wie, so sieht dein erster Arbeitstag aus, so sieht deine erste Woche aus. Das, und Das sind Verbindungen halt mit vielen Details, die man am ersten Arbeitstag machen kann, um sich wohlzufühlen. Und das kann eine Bindung schon deutlich vor dem ersten Arbeitstag auslösen. Ich kann euch das nur empfehlen. Ist nicht kompliziert, muss man nur bewusst tun und muss natürlich IT, Security, sicherheitsmäßig klar sein, in dem Raum können wahrscheinlich alle Mitarbeiter rein, aber der externe Mitarbeiter, der noch nicht Mitarbeiter ist, rechtlich, aber schon irgendwie auf dem Weg dahin ist, der kann nur in diesen Raum, wo nichts Schlimmes drin ist, mit einem Account. Das kann man alles so machen. So, das waren jetzt sozusagen mal ein paar Tipps, um euch zu überzeugen davon, dass es wichtig ist, das Onboarding oder das Willkommen heißen der neuen Mitarbeiter ganz gezielt vor dem ersten Tag zu starten und den ersten Tag super vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass es auch noch Mentorenprogramme oder Tandemsysteme gibt, die darüber hinaus wirken, um Mitarbeiter richtig ins Unternehmen einzufasen. Und ähm, wie immer, ich mache den Podcast, äh, weil ich mit euch in die Diskussion kommen möchte. Ich möchte äh, gerne erfahren, wie war das bei dir? Wie war dein erster Arbeitstag? Was hast du erlebt? Was war ein Highlight und was war eher eine Katastrophe? Ähm, was was ist gut gelaufen? Wie war dein Gefühl? Hast du dich willkommen geheißen gefühlt oder war das eher so, ich bin jetzt ein Fremdkörper heute und hier? Ähm, send mir doch einfach gerne mal dein Feedback an oliver-kunde.de oder hinterlass mir einfach einen Kommentar da, wo es geht, in den diversen Systemen und natürlich, wie gerade schon gesagt, ich freue mich riesig, wenn ich natürlich noch... Äh, den einen oder anderen Daumen hoch, gefällt mir, bekomme ihr den Podcast abonniert, wo auch immer das geht, oder mir bei YouTube die Glocke da lasst. So, das war's schon. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen wunderschönen Tag und sage mal, bis bald. Dein Oliver. Es ist Danke fürs Zuhören. Mehr zum Thema Kundenbeziehung findest du im kostenlosen Blickwinkel-Kunde-Club. Dort hast du direkt Zugriff auf die riesige clubmediathek und triffst im Praxistalk auf handverlesene Experten. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.blickwinkel-kunde.de Wir sehen uns im Club. Dein Oliver.